0: justice. Je vous salue encore en ce lundi de Percé, chers amis, où le Seigneur a quelque chose de merveilleux pour nous. Ce matin, le thème de ce matin n'est rien d'autre que tu recevras ce que tu perçois. Tu recevras ce que tu perçois. C'est très important et nous allons pour ce lire une portion des Écritures dans le livre de Deux Rois, chapitre 2 à partir du verset 9 à 15. La Bible dit ceci, « Lorsqu'ils eurent passé, Élie dit à Élisée, « Demande ce que tu veux que je fasse pour toi avant que je sois enlevé d'avec toi. Élisée répondit, « Qu'il y ait sur moi, je te prie une double portion de ton esprit. Élie dit, « Tu demandes une chose difficile, mais si tu me vois pendant que je serai enlevé d'avec toi, cela t'arrivera ainsi. « Sinon cela n'arrivera pas. » Comme il continua à marcher en parlant, voici un char de feu et des chevaux de feu les séparèrent l'un de l'autre. Et Élie monta au ciel dans un tourbillon. Élisée regardait et criait, « Mon père, mon père, char d'Israël et sa cavalerie !» Et ne le vit plus. Saisissant alors ses vêtements, il les déchira en deux morceaux et il releva le manteau qu'Élie avait laissé tomber. Puis il retourna et s'arrêta au bord du Jourdain il prit le manteau qu'Elie avait laissé tomber. Il lance, frappa les eaux et dit « Où est l'Éternel, le Dieu d'Elie ?» Lui aussi, il frappa les eaux qui se partagèrent ça et là. Élisée passa. Les fils des prophètes qui étaient à Jéricho vis-à-vis -vis, les ont vu dire « L'esprit d'Elie repose sur Élisée. » Et ils allèrent à sa rencontre et se prosternèrent contre eux, terre devant lui. Le thème, c'est « Tu recevras ce que tu perçois. »« Tu recevras ce que tu perçois, bien-aimé. » Beaucoup nous demandons des choses, mais nous ne le recevons pas parce que parfois c'est un problème de perception. La perception que nous avons de nous-mêmes, la perception que nous avons même de ce Dieu à qui nous faisons cette requête va déterminer vraiment si nous recevons la chose ou pas. Regardez, euh, dans ce contexte, nous voyons... Le prophète Élie qui était en train d'achever sa mission, qui savait que le Seigneur allait l'enlever. Ce prophète qui a marché avec puissance, avec autorité, avec beaucoup de miracles et des prodiges. Et il y avait son serviteur Élisée qui s'accrochait à lui. Élie voulait s'en séparer. Il, voulait, il lui disait, écoute, laisse-moi aller là où je dois aller. Mais Élisée avait compris quelque chose. Il avait perçu, perçu qu allait, qu'Élie, son maître, allait être enlevé. Et... Il voulait recevoir absolument quelque chose. Et pour ce, il est resté attaché à Elie jusqu'au bout. Et Elie, voyant sa persévérance, sa détermination, lui propose cette question. Demande une chose. Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi avant que je sois enlevé? Dieu peut te poser cette question. Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse pour toi? Si tu avais à demander une chose, quelle serait cette chose? Parfois, nous ne sommes pas prêts à répondre à cette question. Eh bien, il nous faudrait l'air, car Dieu, vous ne savez pas à quelle heure Dieu peut se lever pour vous visiter. Dieu se lève ce matin pour te visiter, mais qu'est-ce que tu as comme demande? Mais cette demande dépendra de ce que tu perçois. Et ainsi, bien aimé, c'est très important. La perception, la perception, percevoir est une dimension de la foi. À la foi, il est impossible de lui être agréable. Bien aimé, cette perception, c'est voir au-delà de ce que nous voyons. Qu'est-ce que tu vois au-delà de ce que tu vois devant tes yeux Parce que ce que tu vois n'est pas tout ce qu'il y a. L'important, c'est ce que tu vois au-delà de ce que tu vois. La Bible nous montre que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Ainsi, vraiment, la foi, c'est voir des choses qu'on ne voit pas et les démontrer. Qu'est-ce que tu vois au-delà de ce que tu vois? Très important, bien-aimé. Élisée percevait qu'il y avait quelque chose, que son maître allait partir, mais quelque chose devrait rester sur sa vie. Une bénédiction, une grâce. Il se disait, il y a quelque chose. Je ne sais pas, bien-aimé. Je parle peut-être à quelqu'un qui a perdu des parents comme moi. Mais bien-aimé, tes parents peuvent être partis, mais il faut absolument que tu aies perçu que quelque chose. Les parents sont partis, mais ils ont laissé quelque chose dans ta vie. Je ne sais pas. Tu as peut-être perdu quelque chose, mais est-ce que tu as perçu qu'il y a quand même quelque chose qui t'est resté? Je ne sais pas qu'est-ce que c'est. Mais tu recevras certainement ce que tu perçois. Ainsi... Élisée demande une chose, il dit qu'il y ait sur moi une double portion de ton esprit. Wow! Qu'est-ce que cela veut signifier? Bien-aimé, en Israël, il était coutume d'accorder la double portion de l'héritage à son héritier. Pourquoi? Parce que le fils héritier devait recevoir une double portion afin d'avoir suffisamment pour prendre soin des autres pour prendre soin de la veuve et pour prendre soin des enfants qui étaient encore dépendants. C'est ainsi que le fils héritier devait avoir la double portion Cela c'est là le qualifier comme étant successeur de son père pour prendre en charge et assurer la pérennité de ce que son père avait commencé. Ainsi, Élisée se voyait successeur d'Élie. Et quand on parle de successeur, bien aimé, la Bible nous montre aussi qu'il, le succès est dans la succession. Un vrai père, une vraie succession veut que le successeur soit plus grand que la personne qu'il est en train de succéder en fait Élisée était en train de dire je veux faire les choses que tu fais mais au delà de ce que tu as fait et c'est ainsi que même Jésus Christ pourra dire à ceux qui ont cru en moi vous ferez des, les choses que je fais et vous ferez même des plus grands, ça c'est l'esprit de succession, ça c'est l'esprit du père, ça c'est l'esprit de la pérennité, nous voulons cela dans nos nations, nous voulons cela dans nos familles que ce qui se fait aujourd'hui soit plus grand que ce qui a été fait autrefois. Fini le temps. Oh, je le refuse dans ta famille. Je le refuse dans ta nation, dans le pays dans lequel tu te trouves. Au nom de Jésus-Christ, que le sort de nos nations soit meilleur que ce qu'il en a été autrefois. Il y a des nations qui ont connu l'indépendance ça fait 60 ans, ça fait 50 ans. Mais où en sont-elles Bien-aimés, nous voulons refuser cet esprit. Nous croyons à la succession. Il y a des gens qui ont donné leur vie, des libérateurs qui se sont mais aujourd'hui nous voulons, où sont les successeurs, et tout ça l'ouverture, où sont les successeurs de Patrice Emery Lumumba, où sont les successeurs de Martin Luther, où sont les successeurs de Martin Luther King Jr, où sont les successeurs, où sont ceux qui peuvent réclamer cette double portion pour faire des plus grandes choses, où sont les successeurs de Moïse, où sont les successeurs, bien aimés, c'est très important. Qu'il y ait cette pérennité. pas chose facile, bien sûr, c'est ce qu'Elie lui a dit. Tu demandes une chose difficile. Mais si tu me vois être enlevé au-devant de toi, <rire> cela t'arrivera, sinon cela ne t'arrivera pas. Élie l'a, con la conditionné. En fait, il voulait dire que cela va relever non seulement de Dieu, mais surtout de ta perception. Si tu peux voir au-delà de ce que tu vois. Donc, en fait, quand il dit, bien sûr qu'il allait le voir être enlevé, mais le prophète Élie voulait dire, est-ce que tu es capable de voir au-delà de mon enlèvement? Est-ce que tu peux me percevoir? Voir ce que je représente pour toi. Voir au-delà de ce que tu vois. Bien aimé, qu'est-ce que tu vois au-delà de ce que tu vois? Peut-être tout ce que tu vois devant Dieu c'est comme un père Noël quelqu'un qui va t'accorder des choses peut-être tout ce que tu vois dans ton mari c'est peut-être quelqu'un qui va, je sais pas, travailler dur pour assurer tes biens peut-être tout ce que tu vois dans ta femme c'est juste un objet sexuel, peut-être tout ce que tu vois dans tes enfants c'est peut-être oh, une charge des gens qui sont comme une corvée ou peut-être des gens qui vont te soutenir dans tes vieux jours, peut-être tout ce que tu vois dans ton travail c'est juste quelque, quelque chose qui va te permettre de vivre au jour le jour, d'avoir pay, un paycheck, peut-être tout ce que tu vois dans l'église, c'est juste un endroit bon où tu vas parce que tu veux, par motif de bonne conscience. Peut-être que ce que tu vois dans ton pasteur, c'est juste quelqu'un qui doit prier pour toi, et, et juste là, qui est là pour toi, pour toi, tout, tout pour toi. Je ne sais pas, qu'est-ce que tu perds au-delà de ce que, qu ce que tu vois, au-delà de ce que tu vois, très important. Si tu me vois, cela t'arrive. Mais en d'autres termes, bien aimé, il lui disait aussi, si tu demeures, parce que pour voir quelque chose au-delà de ce que tu vois, ça va prendre que tu puisses demeurer. Où sont les gens qui peuvent encore demeurer jusqu'à ce qu'ils aient vu, jusqu'à ce qu'ils aient compris, jusqu'à ce qu'ils aient saisi qu'est-ce qu'il y a au-delà de ce qu'ils voient? Ben, ça prend une pérennité parce que Élie, Élisée avait décidé... Il était à Bethel, il a continué. Il a dit, je ne te quitterai pas. Il a continué. Il a persévé. Il est resté jusqu'au bout. Mais il y a des gens, bien aimés, qui vont pas passer le test. Est-ce que tu peux surmonter le test de la persévérance, le test de la pérennité, le test de la stabilité? Oh, où sont ceux qui vont rester dans un barriège même quand les vents soufflent fort? Où sont ceux qui vont rester avec leurs enfants même quand ces enfants deviennent de plus en plus ingrats et insolents? Qui sont ceux qui vont croire qu'il y a quand même quelque chose de bon qui va sortir de là? Qui sont ceux qui vont oh, continuer à entreprendre même si la situation économique est chancelante, même si la clientèle n'est pas bien aimée? Que, où sont ceux-là qui vont continuer à espérer jusqu'au bout? C'est seulement ceux-là qui peuvent percevoir la véritable valeur. Bien aimé, nous apprenons à considérer les choses qui ont une valeur, qui représentent une valeur pour nous. Les choses qui représentent une valeur, une importance pour nous. Tu recevras ce que tu perçois. Et regardez ce qui s'est passé. Élysée, Élie est enlevé, Mais Élisée pousse un cri. Il dit, mon père, mon père. Alléluia. Chard d'Israël et sa cavalerie. En d'autres termes, Élisée a perçu quelque chose. Et la double pensée, certes, devenir successeur d'Élie, ça veut dire faire de plus grands miracles. Élie en avait fait huit. Ça voulait dire que je veux faire 16 miracles. Je veux faire deux fois plus que ce que tu as fait. Je veux des résultats. Je veux des fruits. Je veux produire. Et nous sommes tous après ces choses. Nous voulons plus produire. Nous voulons plus d'argent. Nous voulons plus de gloire. Nous voulons plus de succès. C'est bien beau tout ça. Mais au-delà de ça, il y a quelque chose de plus valeureux. Quand Élie a été enlevé d'Élisée, Élisée ne voyait plus les résultats. Il voyait la relation. Il voyait le père. Il voyait la source. Il dit, je vais être enlevé de mon père. Et il pleurait cette peine-là d'être séparé de cette relation. Il considérait la relation plus importante que les résultats. Il considérait la source, parce que le mot père en hébreu veut signifier source et soutien. Il considérait la source que représentait cet homme plus que les résultats qu'il pouvait recevoir de cet homme. Oh, est-ce que tu es ce qui considèrent plus le noyau que la chair d'un fruit? Aujourd'hui, quand tu manges une mangue, tu suis la mangue à cause de la saveur de sa chair. Mais est-ce que tu prends la peine de considérer l'importance du noyau Que c'est dans le noyau de la mangue que se trouvent d'autres manguiers qui vont te permettre de manger sans être affamé demain. Mais qu'est-ce que nous faisons On mange la chair de la mangue et on jette le, le noyau n'importe où, ne sachant pas que c'est ça qui va garantir d'autres fruits. Alléluia. Bien aimé, aujourd'hui, tu es peut-être en train de considérer plus les résultats. Qu'est-ce que je veux gagner de cette entreprise Plutôt que de te donner, de comprendre. De t'attacher à la raison d'être de cette entreprise. Peut-être dans ton à tout ce que qu'est-ce que je vais recevoir de cette femme? Qu'est-ce que je vais recevoir de cet homme? Eh, hey, tu m'aimes pas? Eh, hey, tu fais ça? Eh, hey, tu, tu pouvais faire? Est-ce que tu peux juste apprécier le fait que j'ai quelqu'un à aimer? J'ai quelqu'un à prendre soin? J'apprécie le fait de ne pas être seul. Comme la Bible dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. J'apprécie juste le fait que tu sois là. Aujourd'hui, j'aimerais juste apprécier quelqu'un. Apprécier quelqu'un qui m'est cher. J'aimerais juste que tu puisses prendre le temps juste d'apprécier. Cet enfant n'a encore rien produit. Cet enfant... Je... Peu importe ce que cet enfant va devenir, je veux juste l'apprécier, le fait d'être le père de cet enfant. Je veux juste apprécier cet enfant. Je veux juste être là pour toi. Cet ami, je veux pas juste des amis parce qu'ils font quelque chose pour moi. Juste apprécier leur présence, juste apprécier le fait qu'ils soient là. Je ne veux pas juste être dans une église parce que on prie pour moi, on fait cela. Juste être avec un pasteur parce qu'il jeûne et il prie pour moi, je veux juste l'apprécier, le considérer parce que c'est un homme de Dieu que Dieu a établi sur ma vie. Où sont ceux qui vont considérer les sources, les relations plus importantes que les fruits et les résultats? Bien aimé, parce que c'est la condition que Dieu avait donnée à Élisée. Si tu vas considérer la relation, les sources plus importantes que les résultats, les résultats ne, seront, ne te seront pas privés. Alors bien aimé, quand tu vois quelque chose devant toi, considère plus la source, la valeur qu'elle représente et pas les résultats que tu peux gagner dessus. Très important. C'est comme ça que nous demandons, nous demandons, nous ne recevons pas parce que nous avons tous nos yeux fixés les résultats. au lieu juste d'apprécier d'abord la valeur de la chose. Après, si, il y a des gens, quelqu'un qui m'a dit, mais je, je prie, je prie, je vois rien, parfois ça me fatigue. j'ai La raison pour laquelle tu, tu, ça te fatigue, c'est parce que tu pries simplement pour avoir des résultats. Tu pries pas pour avoir une relation avec Dieu. Tu pries pas pour demeurer avec Dieu. Si tu priais, D'abord parce que tu aimes Dieu, d'abord parce que tu veux être avec Dieu, d'abord parce que tu apprécies, sans lui tu n'es rien, d'abord parce que tu aimes la compagnie de Dieu, les résultats ne seront pas privés. Tu seras même surpris au moment où tu dis wow, « waouh, voici, waouh, il y a ça, ça, ça qui s'est ajouté dans ma vie. » Et même quand tu auras les résultats, tu continueras à prier. Parce que ce qui arrive, bien aimé, si tu pries seulement pour les résultats, le jour où tu as des résultats, tu ne pries plus. Dieu te perd et Dieu connaît les cœurs. Il regarde le cœur. Il sait ceux qui sont avec lui pour lui et ceux qui sont là juste pour soutirer des choses. bien aimé l'amour est la chose que nous devons percevoir au-delà de toute chose. Élisée avait perçu la relation d'amour qu'il avait avec son père. Il y a un père qui t'aime, qui te chérit. Oui, il veut t'accorder des choses. Oui, il veut te donner tout ce dont tu as besoin. Il est là comme tout père responsable. Dieu n'est pas un père irresponsable comme certains pères que nous avons dans ce monde. Il prend soin de toi. Ne pleure plus. Ne t'inquiète plus. Ne sois plus lassé, abattu. Mais considère son amour. Une relation avec lui. est de mise maintenant. S'il te plaît, ouvre ton cœur. Écrit, mon père, mon père, tu n'es pas orphelin et tu ne seras pas stérile, car en communion avec lui, tu produiras certainement quelque chose. Et c'est ainsi que le manteau d'Élie était tombé sur Élisée. Et il a pris prendre ce manteau, il a roulé ce manteau, il a frappé sur les eaux du Jourdain, ils se sont séparés. Il a dit, où est le Dieu d'Élie Et le même miracle s'est accompli. Et les fils de prophètes ont reconnu que ce qu'il y avait sur Élie était aussi sur Élysée. Oh, je déclare ce matin que ce qu'il y avait aussi, ce qu'il y a en Dieu va reposer sur toi. Que la grâce qu'il y a en Dieu va reposer sur toi. Que la bénédiction qu'il y a en Dieu va reposer sur toi. Mais seulement quand tu perçois qu'il est ton Père, qu'il t'aime, tu recevras de lui ce qu'il a de meilleur. Que Dieu te bénisse et qu'il te fortifie. Au nom de Jésus.